0: Salut à tous, c'est parti pour un nouvel épisode de Voyager en France, le podcast qui vous fait voyager dans notre magnifique pays. Bonjour Benoît, Romy. Bonjour, ça va Oui, ça va, ça va. Donc, on est au Havre, dans votre ville, et vous êtes directeur de l'office de tourisme du Havre, Etretat et...
1: De la communauté urbaine, pardon, qui s'appelle le havre seine métropole et qui a, regroupe 54 communes pour une population d'environ 280 000 habitants, dont 180 000 sur le Havre, qui est quand même la 14e ville de France.
0: Donc, alors, l'idée, c'est de parler du Havre, puisque c'est là où on se trouve. Alors, j'en ai eu un, un bel aperçu ce matin. Mais comment on pourrait présenter euh, cette ville que tout le monde connaît de nom, finalement, mais personne ne sait vraiment euh, à quoi ça ressemble. On, on, a, on a des idées aussi, on en parlera tout à l'heure. Mais comment vous pouvez déjà commencer par la présenter bah, Je vais juste prendre trois
1: points qui vont tout de suite situer le Havre. On est avec Brasilia, les deux seules villes au monde, on est très modeste hein, aussi, <rire> euh, qui ont été euh, euh, reconstruites ou construites, euh, qui sont classées au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Bon, déjà, c'est pas rien. Euh, évidemment, euh, c'est dû à un malheur en 1944 quand on a été bombardé par les Anglais et une grande partie de la ville a été détruite. Et quelques années plus tard, ben, on bénéficie de cet avantage en termes touristiques. Deuxième élément extrêmement important, nous sommes considérés, on en parlera tout à l'heure, comme une ville portuaire et, et industrielle. Et en fait, on est parmi les, les, les grandes villes de France la seule à avoir une plage en centre-ville on a deux kilomètres de plage aménagée en plein centre-ville. C'est-à-dire vous arrivez de Paris par le train, vous descendez à la guerre, vous prenez le tramway et 7 minutes plus tard, vous êtes au bord de la mer. Mmh. Ça, c'est le deuxième point.
0: Quand vous parlez des grandes villes de France, vous pensez à quelle ville, par exemple, pour comparer
1: oh, Toutes les villes de plus de, de, de 60-70 000 habitants. Donc, ça, ça, fait, ça fait beaucoup. Euh, je crois que la, la, la seule ville en dessous de nous qui a une plage comme ça aménagée, hein, je dis bien aménagée, bah, c'est Cannes, mais Cannes, c'est 60 000 habitants. Mmh. Mais vous ne trouverez aucune grande ville, dans les, plus, les 20 plus grandes villes de France, qui a ces, cet avantage. Et le troisième, c'est que nous sommes le berceau de l'impressionnisme. Et dans ce cadre, on a, après le musée d'Orsay, on laisse aux parisiens la priorité, nous, sommes, nous avons le musée d'art moderne, qu'on appelle le Muma, qui possède la plus grande collection d'œuvres impressionnistes. Donc déjà, pour ces trois raisons-là, le patrimoine, le côté balnéaire et le côté, on va dire, culturel à travers la peinture impressionniste, c'est déjà suffisamment de raisons pour venir au Havre.
0: Et les lieux les plus magiques, vous en avez donné quelques-uns déjà, euh, de, du Havre ce serait quoi Parce que c'est vrai que une, malgré tout c'est une ville qui souffre un peu d'une image terne grise, les gens ils ont cette idée en fait
1: Je sais que vous venez d'aller faire un petit tour en bateau oui. et que vous avez vu euh, <rire> au large du Havre, vous avez eu une vue sur justement cette grande plage avec en arrière-plan le patrimoine reconstruit et nous avons qui émergent de ce paysage deux éléments, c'est Saint-Joseph, qui est notre église, et la tour de l'hôtel de ville. Et bien rien que l'église Saint-Joseph. Alors, les Américains, au début, euh, dans les années 60, avaient appelé ça le Manhattan-sur-Mer. Euh, rien que ces deux bâtiments-là, euh, l'église en soi, c'est impressionnant que l'on soit à l'extérieur, mais surtout quand on est dedans. Donc, ça, c'est déjà un, un élément. Euh, euh, un coup de cœur pour moi euh, d'aller voir ça si vous venez au Havre. Le deuxième, là, c'est en haut de l'hôtel de ville, au 17e étage de l'hôtel de ville. Il y a des visites qui sont organisées par le, le service Pays d'art et d'histoire. Et là, vous avez une vue à 360 degrés sur tout ce qui est le Havre et tout autour. Vous voyez même l'estuaire de la Seine. Et là, vous comprenez et on vous explique en plus toute l'histoire toute la partie architecturale, tout le patrimoine, toute la partie industrielle aussi. Vous avez une, une telle vue que le guide peut vous en parler pendant des heures et des heures. Et le troisième lieu, là, il n'est plus patrimonial, il n'est plus architectural, c'est tout au bout de la plage, en allant vers la commune de Sainte-Adresse, qui est une commune qui est enclavée dans, dans le Havre. Et vous avez un endroit qu'on appelle, nous, ici, le bout du monde. Alors, pourquoi on l'appelle le bout du monde bah, Parce que le chemin s'arrête à un moment donné. Et là, on se retrouve, mais comme sur une île déserte, euh, c'est un endroit pour y flâner, mais c'est aussi un endroit pour se lancer dans les rêveries, euh, dans l'imagination. Et dans le cadre des festivités d'un été au Havre il y a deux ans, il y a un artiste qui s'appelle Fabien Merel qui a construit une œuvre de 6 mètres 14. Alors pourquoi 6 mètres 14 Parce que ce sont les dimensions d'Auguste Perret dans la reconstruction des bâtiments havrés. Donc c'est un petit clin d'œil à Perret. Et il y a une œuvre monumentale qui se trouve là-bas qui s'appelle Le bout du monde.
0: Ah, intéressant. Et, euh, et donc, est-ce qu'il y a des idées reçues Donc, je disais tout à l'heure, le côté industriel, mais bon, il n'est pas parti de nulle part, ce, ce, ce point de vue industriel sur le Havre. Déjà, c'est quoi l'histoire du Havre, brièvement Quand on dit que c'est une ville industrielle, ça vient de... Si on reprend vraiment l'origine du Havre, puisqu'il y
1: a trois ans, ans, pardon, en 2017, on a fêté les 500 ans, donc c'est quelque part une ville jeune, eh bien, à l'origine, François Ier a décidé de, de, de construire le Havre autour de la commune juste à côté qui s'appelle Harfleur. C'est d'abord la construction d'un port. Euh, les festivités, en fait, il y en a deux. Il y a début, il y a en février de 1517, où là, il y a la première pierre du port. Et ensuite, en septembre 1517, là, il y a le, la ville qui commence à légèrement se construire. Donc, avant tout, c'est un port. Et on le revendique. Euh, c'est vrai que les images portuaires ne sont pas toujours les plus sexy dans le monde. Quand on parle de, de port, on voit cet aspect un peu gris, un peu industriel. Euh, oui, bien sûr, nous sommes un port. Et on en est fier. Mais ce port est tellement en symbiose avec la ville reconstruite, qu'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limites. Il euh, y a des moments où on se demande si on est dans le port ou dans la ville et, et inversement. Euh, alors, Quand on arrive notamment en voiture de Paris, on voit cette partie industrielle, mais on ne s'imagine pas que quand on va quitter la partie industrielle, on va se retrouver dans une ville avec un patrimoine extraordinaire, avec un bord de mer. Si on ne se retourne pas, qu'on ne regarde pas les industries, c'est un bord de mer magnifique comme on en trouve dans beaucoup de coins de France. Donc il y a ce cliché... Euh, qui, qui colle à la peau d'autres villes aussi en, mmh. en, en France. On pourrait citer, euh, pour comparer, pour ceux qui connaissent, la ville de Saint-Etienne. saint étienne, oh, saint -Étienne c'est moche, c pas du tout, c'est très joli, c'est très vert. Nous aussi, on est très vert. Sur l'ensemble de la, que la ville du Havre, euh, la, la, les, les parcs, les jardins et les parcs prennent 25% de la superficie, alors qu'on nous dit ville portuaire. Voilà. Euh, ceci dit, la ville portuaire, heureusement, parce que c'est ce qui a. Permis au Havre de se développer au cours des siècles. Euh, on est par exemple le premier port au monde d'importation de vins spiritueux. Euh, en France, on est le deuxième port. Euh, en termes de croisière euh, maritime, nous sommes le deuxième port après Marseille. Euh, sur le, le plan nord-européen, ce qu'on appelle le bassin nord-européen, c'est le septième port euh, de commerce. Donc c'est une place forte euh, au niveau maritime, bien sûr, euh, au Havre. Et nous avons d'ailleurs euh, l'école nationale de la marine marchande qui est installée ici, au Havre. Donc euh, les futurs grands euh, commandants et capitaines de, de
0: bateaux euh, se forment ici, au Havre et à Marseille. Et puis c'est important, on peut faire une promenade en mer pour découvrir ce port. Et c'est vrai que ce n'est pas un port qu'on a l'habitude de voir. Moi, personnellement, je, je suis du Var je n'avais jamais fait de grands ports comme ça. Ça m'a impressionné quand même de voir des portes-containers et, et des pétroliers, alors que je pensais que ça allait être ultra ennuyeux au départ, je vous, vous l'avoue. Mais, mais je vous promets que j'ai appris des choses et ça m'a assez scotché. Donc, euh, pour continuer, euh, alors, qu'est-ce qu'il y a comme site méconnu ou surprenant au Havre, au-delà de ce que vous nous avez déjà dit et On est déjà assez surpris quand même quand on vous écoute. Alors, justement, quand on arrive au Havre, on n'a pas les codes. Euh, on arrive dans cette ville
1: et... On est de toute façon impressionné. L'architecture, elle ne passe pas inaperçue. On ne peut pas être insensible. Après, on aime ou on n'aime pas. Ça, c'est une question de goût, mais ça, mmh. c'est... Tout être humain, normalement constitué, dit « j'aime ou j'aime pas euh, ». Et donc, on a un endroit euh, qui s'appelle l'appartement témoin, euh, qui est un des premiers qui avait été construit par Perret pour montrer déjà à l'époque à la population dans quoi ils allaient vivre. Et quand on va... Et ça date des années 50-55. Et quand on va visiter cet appartement témoin, on vous explique aussi, évidemment l'architecture globalement, mais on vous explique aussi comment les gens ont vécu à cette époque-là. Et euh, on remarque que déjà ils, Perret était précurseur. Euh, ces maisons, euh, il n'y a pas de mur porteur dans ces grands immeubles. Euh, le béton, en général, quand on parle béton, c'est un, un, un outil, un matériau qui n'est pas très noble. Et bien Perret l'a rendu noble, et comme ici il est à une échelle démultipliée, eh bien... Ça le rend encore plus noble et grâce à la visite de cet appartement témoin, on comprend mieux le Havre et on apprécie mieux le Havre. Donc c'est un endroit, je dirais, c'est la pépite incontournable pour comprendre le Havre quand on y vient pour la première fois.
0: Mmh. À la limite, il vaut peut-être même mieux faire comme j'ai fait, commencer par là, non Ah
1: Complètement il euh, y a deux choses, l'appartement témoin et ce que vous avez vu, c'est-à-dire le port mais au lieu, euh, quand on est dans le port de plaisance et qu'on apprend qu'il y a des visites en bateau on se dit, bah, tiens on va aller faire un tour en mer on va aller au large des falaises de Sainte-Adresse et bien non, on vous amène dans le port et là comme vous l'avez parfaitement compris, expliqué et vécu vous-même, vous n'attendez vous pas à vous, vous retrouver toute petite euh, au pied d'un hyper-container où il y a des milliers de containers qui sont déchargés, avec on ne sait quelles marchandise dedans, euh, c'est surprenant. Et on a la possibilité justement d'aller voir ça en tant que, que, que citoyen lambda, euh, qui est dans une zone quand même protégée, le port est une zone protégée, et ce bateau a le droit d'y aller.
0: Mmh. On a même quelqu'un qui nous a klaxonné sur un porte-container. Vous savez comment ça s'appelle ce truc-là, un bout il, il nous a donné le nom de, de ce qui fait bouger les containers. Ça s'appelle un cavalier, oui.
1: voilà. et c'est un peu l'appareil le, 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 qui va prendre les, les, les containers sur le bateau et les porter à quai ou sur les remorques qui vont les emmener en train ou en camion à destination.
0: Cette interaction, elle était géniale. On ne attendait pas du tout. et Franchement, c'était très sympathique, très bon esprit. Oui, alors, euh, donc deux bons plans peut-être pour le tourisme en famille, au Havre, hein, ou un, si vous avez. Euh... Il y en a deux qui sont assez particuliers et différents l'un de l'autre. En fait, on a une destination
1: euh, qui convient très bien à la famille, parce que chaque membre de la famille, quel que soit son âge et son sexe, mm -hmm. trouve euh, une animation qui lui convient. Il y en a une, notamment, on a le musée d'histoire naturelle, euh, ce qu'on appelle le muséum chez nous d'histoire naturelle, euh, propose justement beaucoup d'activités de 7 à 77 ans. Et donc là, toute la famille trouve son compte. Euh, ça, c'est en ville au, au Havre. Et puis, il y a quelques kilomètres euh, du Havre en direction d'Etretat, une commune qui s'appelle le Tilleul. Et là, on a un centre équestre où on vous amène dans une calèche. Jusque-là, rien d'exceptionnel, mais on vous amène au bord des falaises. Et là, quand on découvre les falaises sous cet angle-là, de manière très privilégiée, parce qu'il n'y a que... Ce centre équestre qui a la possibilité de vous emmener en là, vous êtes euh, en quelques minutes à deux endroits différents, avec deux paysages différents. Et euh, ça, c'est notre territoire et ça, c'est notre raf comme on aime.
0: C'est vrai que ça a l'air très, très chouette. Et une initiative en matière de tourisme durable alors euh,
1: ici il y a beaucoup de choses qui se font. Euh, on a notamment le, le, le premier hôtel en France qui est labellisé euh, euh, écologique hausse euh, 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 Là, on m'échappe maintenant, je suis désolé. Ouais, ouais. C'est un, un label allemand. Euh, mais nous aussi, à l'Office du tourisme, on, on a décidé déjà depuis plusieurs années, par exemple, on limite les impressions papier, les guides. Euh, il n'y a plus de guide d'hébergement, par exemple. Aujourd'hui, on invite les gens à aller sur, sur Internet. Puis quand ils viennent à l'accueil, qu'ils veulent vraiment une liste, on, on leur imprime au fur et à mesure. Mais on a fortement limité euh, euh, tout ce qui était euh, papier. Et puis, on fait des efforts euh, les uns et les autres euh, sur la commune au niveau des déplacements doux. On a énormément de pistes cyclables. Là, le, le maire du Havre Édouard euh, Philippe, puisqu'il est redevenu maire, euh, nous a
0: promis... D'ailleurs, il rentre au Bercail, j'ai lu ça dans le Havre Libre, j'ai beaucoup aimé ce titre, et effectivement, il est en train de rentrer. Il est là, quoi.
1: Ah, il, il est arrivé, euh, effectivement, et puis demain, il sera élu
0: euh, officiellement. Euh, on enregistre pendant un week-end historique, je tiens à le préciser, donc euh, le, on est le 4 juillet, euh, pour, pour ceux qui écouteront le podcast plus tard. Absolument.
1: <rire> euh, et, et donc, euh, c'est... Euh, euh, un... un un argument mmh. qu'il avait avancé il y a quelques semaines, mais il va le faire, ça on est sûr, sûr il dit quelque mmh. chose, il le fait. Euh, nous allons avoir 1000 vélos électriques qui vont être mis à disposition des havrais. Euh, donc il y, y a énormément de choses qui sont faites euh, ici. Alors euh, n'ayant pas toujours l'étiquette écologique, mmh. je crois que c'est tout simplement pour le bien-être des gens. Euh, tout le monde fait des efforts et sans mettre d'étiquette euh, ni politique ni écologique derrière tout ça. Mmh. Et donc chacun y contribue.
0: Et en, brièvement, en parlant d'Edouard Philippe, l'impulsion touristique qu'il a donnée à la ville, ça a été quoi Sans trop rentrer dans les détails, parce que ça fait un moment qu'il aimait.
1: Oui, mais c'est surtout son prédécesseur qui a amorcé la pompe, Antoine Ruffnac, dès 1995. Quand il a dit en 1995, on va faire venir des bateaux de croisière ici, on l'a pris pour un fou. Euh, Aujourd'hui, on est à 140 escales, euh, de 400 000 passagers. On est le deuxième port de France. Euh, quand euh, il a dit en 2005 qu'on va classer euh, la ville au patrimoine mondial de l'humanité, on l'a repris pour un fou encore. Euh, quand Edouard Philippe a dit qu'on va, va construire un centre des congrès euh, ici au Havre, euh, pareil, mm -hmm. euh, qu'on va développer le tourisme ici. Avant, les, les mois les, les pires au niveau de l'hôtellerie, c'était juillet-août parce qu'on travaillait avec les hommes d'affaires, euh, l'industrie, le port, etc. Depuis quelques années, les mois les plus forts. C'est juillet, août, mmh. ce pas le tourisme d'affaires, c'est le tourisme de loisirs. Et puis surtout, Édouard Philippe, il a lancé les 500 ans, l'anniversaire du Havre en 2017. Euh, et, et là, ça a été le, le, le boom définitif pour que nous soyons véritablement reconnus comme une destination touristique.
0: Mmh. Et là, euh, une moyenne de touristes qui vient chaque année, elle est en, en augmentation Est-ce que vous avez deux, trois chiffres
1: Oui, depuis euh, 2012, euh, on a doublé le nombre de, de visiteurs. On a doublé euh, le nombre de nuitées. Euh, ça, c'est sur notre territoire du Havre. Et sur Etretat, donc on est à peu près à 1,2 million, 1,3 million. Et sur Etretat, qui est une toute petite commune, en fait, hein, mmh. euh, et donc il y a un potentiel qui est, qui est moindre. Il y, a, il y a autant de visiteurs. Alors, je ne parle pas de touristes, je parle de visiteurs, hein, aussi les gens qui viennent passer la journée et les gens qui viennent euh, y loger.
0: 1,2 million deux au Havre, c'est quoi C'est sur euh, quelle période Sur une année, bien sûr. Sur Une année, une année. Ah, oui. C'est quand même assez impressionnant. Euh, et en matière de production locale, qu'est-ce qu'on peut trouver au Havre Alors, euh,
1: avant tout, euh, dans une période bien déterminée, qui est du mois d'octobre au mois d'avril, euh, c'est la coquille Saint-Jacques. Et d'ailleurs, mm -hmm. vous la trouvez dans les restaurants, toutes les sauces, c'est le ce cas de le dire. Euh, donc, la coquille, c'est quand même une spécialité assez, assez locale, pas que havraise, mais dans les environs. Euh, on, a, on a le cidre aussi qui est... Typiquement, alors les bretons m'en voudront pas, mais je pense qu'on a le meilleur cidre du monde aussi. Euh, <rire> Et puis, c'est la
0: petite guéga Bretagne-Normandie, vous mettez dedans déjà avec le Mont-Saint-Michel, il n'y a pas longtemps.
1: <rire> pas du tout. Il n'y a pas de gars puisque le Mont-Saint-Michel, il est normand. Donc on n'en discute même pas. Voilà,
0: le... Il y en a, ils me disent, mais non, il est breton. Non, mais bon, non, continuons non, non, sur non, le cidre. Non.
1: Hein. non, non, non. non. <rire> puis le Calvados, ils vont pas nous piquer, les bretons, quand même. <rire> c'est à nous. Et les fromages, euh, le Pont-l'Évêque, euh, le Livaro, il est quand oui. même pas breton. Bon, voilà, il est de chez nous. Non, au Havre, on a un pâtissier. Euh, Excellent pâtissier qui fait de, du, du haut de gamme et qui a lancé une pâtisserie qui correspond bien à nous, puisque ça s'appelle le galet. C'est la ganache, chocolat, tout ce qu'il faut pour le régime, mm -hmm. mais avec l'identité <rire> avraise qui est le galet. Voilà.
0: D'accord. Et donc, oui, comme autre spécialité, alors, est-ce que vous avez une idée, peut-être, ici Alors, on est aussi reconnu depuis
1: des siècles euh, comme une destination qui a, euh, récupère, euh, surtout d'Amérique du Sud, euh, le café. Hein, tout, le, tout le café qui transite euh, vers l'Europe passe euh, par le Havre. Et donc se sont installés au fur et à mesure des torréfacteurs. Il y en a beaucoup moins maintenant, mais il y en a encore. Donc on torréfie le café ici voilà. au Havre. Il y a des marques havraises que je ne citerai pas parce que je ne peux pas les citer, mmh. euh, et, mais il y a plusieurs torréfacteurs, dont certains où on organise, nous, des visites pour aller voir comment ça se travaille, le café, dès la réception, le choix des cafés, la torréfaction et puis la dégustation aussi, bien sûr. Donc on peut dire qu'il euh, y a une petite spécialité locale euh, au niveau du café, et ça, je pense qu'on ne le sait pas trop.
0: Ah, moi, je l'ignorais totalement. Euh, c'est la première fois que j'entends ça. Je pense que les auditeurs vont être très surpris aussi. Voilà, on n'a pas, pas voulu enlever les olives aux provençaux, mais qui nous laissent le café. Quoi. <rire> ah, vous savez faire du bon café, c'est une bonne nouvelle. Bon, et donc, pour le rapport qualité-prix, alors
1: Je pense que euh, nous sommes une destination très abordable. Euh, la première chose, quand on va en vacances quelque part, on regarde surtout l'hébergement. et eh bien là, j'invite les auditeurs à aller sur euh, notre site Internet ou directement sur les sites des hôtels ou sur euh, les sites de réservation d'hôtels et ils compareront et ils verront déjà qu'au niveau de l'hébergement, on a une offre. Très importante, déjà, ça c'est intéressant, que ce soit de l'hôtellerie ou, ou de la location des gîtes, etc. Et puis surtout, euh, on, on a des tarifs très abordables. Ensuite, la deuxième chose, bah, c'est la restauration. Et alors là, évidemment, si je m'adresse à des destinations hyper touristiques ou à Paris, euh, mmh. on est largement moins cher, bien évidemment. Non, je, ici, on peut avoir un menu pour le prix d'un plat euh, sur la plage de Pamplone à Saint-Tropez,
0: et c'est tout de suite plus intéressant. Mmh. Et euh, alors, si vous aviez une adresse coup de cœur, ce serait laquelle mmh. C'est pas tellement
1: une adresse, moi oui, c'est plutôt un, un lieu. C'est un quartier, oui, un quartier même. C'est <rire> oui, un petit quartier euh, qui se trouve autour du volcan. Alors, euh, ce qu'on appelle chez nous le volcan, c'est un bâtiment qui a été construit par Oscar Niemeyer, le célèbre architecte brésilien, et qui est devenu une scène nationale. C'est une des cinq grandes scènes nationales françaises on y crée des spectacles, produit des spectacles qui après tournent à travers la France et même à l'étranger. Juste à côté. Il y a la bibliothèque Oscar Niemeyer, on l'a appelée évidemment puisque c'est lui qui l'a construite en son honneur. Et juste autour de ce quartier-là, au-dessus de l'Esplanade, gravitent tout plein de petits bistrots, tout plein de bars. Je peux vous garantir que le jeudi soir, qui est le, la soirée des étudiants, c'est noir de monde. Donc c'est un, un quartier en plein cœur. Et puis il y a le bassin du commerce juste en face. Donc en plein cœur du Havre, c'est un lieu qui mélange à la fois le plaisir, les loisirs, la culture, la grande culture. La lecture, le théâtre, c'est un lieu un peu magique. Et puis, par son architecture, bien évidemment,
0: c'est assez euh, euh, impressionnant. Oui, c'est vrai que c'est impressionnant quand on arrive. Moi, je loge à l'hôtel Oscar qui est juste en face. Et c'est vrai qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Et puis, bon, Ça s'appelle le volcan. C'est vrai que c'est la forme d'un volcan, mais on ne peut pas le louper. Et pour ceux qui ne connaissent pas, il suffit d'aller sur Google. Vous allez voir. Je vous redonne la parole. Alors,
1: nous, là. on l'appelle autrement ici on l'appelle le pot de yaourt oh, oui. <rire> parce que oui. ça ressemble un peu de loin. Vrai,
0: vrai. Voilà.
1: Et en fait, ça, ça reprend <rire> la cheminée d'un paquebot. Quand on regarde de loin, on, on comprend oui. mieux. Mais ici, gentiment, on l'appelait euh, euh, tout au début. Ça n'existait pas trop dans les années 50. Les gens ne faisaient pas de skate. Mais euh, c'est aussi une belle rampe de skatepark. À la limite, oui. ça peut être sympa. Oui. Mais c'est le podiaourt chez nous. Mais
0: gentiment oui. qu'on l'appelle comme ça. Oui. Ah, et donc, euh, au niveau information pratique, on va dire, comment on fait pour venir au Havre Bon, de Paris, mettons, même des, des autres villes. Il oh, y
1: a euh, du Havre à Paris, le plus facile, évidemment, c'est le train il euh, y a 10, 18 ou 19 trains euh, tous les jours il y a même un TGV euh, tous les jours en semaine qui fait euh, le Havre-Marseille donc si vous voulez venir de Marseille de Lyon euh, via Paris il n'y a aucun problème en voiture euh, évidemment ça dépend de la circulation et la Normandie c'est une destination touristique très prisée donc il y a de temps en temps un peu des bouchons aussi moins qu'au tunnel de Fourvière mais quand même mm -hmm. euh, mais c'est euh, deux heures et 30 de, de voiture euh, de Paris euh, donc c'est assez rapide et puis euh, pour les plus courageux on a euh, la Seine à vélo qui part de Paris, qui arrive au Havre, vous pouvez suivre le long de la Seine, il y a tout un itinéraire qui aurait dû être inauguré au mois de juin, mais avec la pandémie, mmh. c'est reporté au mois de septembre, mais on peut faire Paris-Le Havre à vélo, euh, sans discontinuité et de manière très sécurisée.
0: Mmh. Ça, ça prend quand même un petit moment, selon comment on pédale. On a mis un vélo électrique, je pense, pas enfin, un peu concernant. Bon, est-ce que vous pouvez rappeler le, le site de l'Office du tourisme du Havre
1: Oui, Alors, en plus, il vient de sortir, il est tout neuf. s'appelle le havre -et, mm -hmm. euh, et vous y verrez euh, de très belles vidéos aussi qui vous donneront une idée. Allez sur notre web TV, il y a des images prises euh, avec un drone et qui montrent justement toute cette architecture euh, vue d'en haut. Bon, en général quand on arrive ici on la, vo on la voit d'en bas et là on la voit d'en haut c'est assez impressionnant et quand il y a eu euh, une émission de télévision bien connue avec vous savez les hélicoptères qui se baladent euh, c'était extrêmement impressionnant et quand les gens ne connaissent pas le venez une première fois au Havre et vous serez conquis 99% des gens qui viennent au Havre repartent en disant j'étais agréablement surpris
0: mmh. très
1: très 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 peu sont déçus mais on a des a priori donc il faut, euh, il faut les effacer il faut les gommer donc pour ça venez
0: je suis d'accord. Moi, j'avais des a priori. Moi, la première. Et franchement, je suis agréablement surprise. Donc, je pense qu'il faut venir. Je suis d'accord. Et c'est pas fini. C'est que le début. Merci beaucoup Benoît pour ce super podcast sur le Havre. Et euh, j'ai hâte de voir la suite, personnellement. À bientôt, cest -à, à bientôt. À bientôt.